0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer du das auch hörst. Hallo zur nächsten Ausgabe von Papa po, dem Papa-Podcast von mir, von Papa Sven. Dieses Mal sitze ich ganz alleine am frühen Morgen, es ist Sonntag, auf unserer Veranda und habe beschlossen, ganz spontan die allererste Folge aufzunehmen. Es ist komisch, weil es ja schon sechs Folgen online gibt, aber es muss ja immer so eine Folge geben, habe ich gelernt, in der man sich vorstellt, also der man erklärt, wer man ist, warum das Ganze gemacht wird. Und das möchte ich jetzt heute Morgen machen zur Erklärung, warum gerade jetzt, es ist 6.29 Uhr, der 26. August, an einem Sonntagmorgen, ich bin Frühaufsteher geworden, seitdem ich Vater bin, Vater einer 16 Monate alten Tochter. Ich versuche jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen, um ähm, ja, den Morgen für mich zu haben, um eine Morgenroutine gestalten zu können, um so einen magischen Morgen leben zu können. Weil ich gemerkt habe, seitdem ich Papa bin, ist es im Verlauf des Tages für mich schwieriger, zu mir zu kommen, mein Leben zu gestalten, meinem Leben die Richtung zu geben, die ich ihm geben möchte. Da ich dann doch als Vater, durch ein Kind, das gewisse Dinge braucht von mir, ja, ein bisschen fremdbestimmter geworden bin, als ich es schon mal war, als sehr freiheitsliebender Mensch, versuche ich deshalb um 5 Uhr aufzustehen. Aber gut, jetzt aber mal zur Erklärung, warum ich das Ganze eigentlich mache. Ich habe es gerade ja schon angedeutet, ich bin Papa geworden im April 2017 und habe gemerkt, dass sich mein Leben dadurch irgendwie sehr, 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 sehr krass verändert hat. Auf einmal ist da so ein kleiner Knopf, der morgens aufwacht und der dich braucht, der dich und deine Partnerin gerade am Anfang vor allem braucht. Also jemand, der in dein Leben gekommen ist, den du erzeugt hast, zumindest zu 50 zumindest hoffst du, dass du, die 50 Prozent dazu beigetragen hast, kann sicher sein, kann man sicher ja nie. Naja, aber, also ich bin mir ziemlich sicher, ähm, denn ich äh, kann zurückverfolgen, wann es passiert ist. Und äh, wir waren in den Bergen und da waren einfach keine anderen Menschen, als wir da oben waren. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, ähm, wie es dazu kam. Ja, jedenfalls bin ich Papa und mein Leben, ich bin jetzt 38, hat sich dadurch verändert. Und ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, darüber zu reden und vor allem mit anderen Männern und Vätern darüber zu reden, den Austausch zu suchen, von anderen Vätern Dinge zu lernen. Und genau deshalb habe ich diesen Papapo ins Leben gerufen, damit ich mich selbst dazu verpflichte, mit anderen in Kontakt zu kommen. Ich bin nämlich eigentlich, es gibt ja so eine Unterscheidung, Intro, Extro, nach der man Menschentypen einteilen kann. Und ich bin eher im Privatleben der Intro-Typ. Also ich bin eher so gerne für mich, verbringe viel, viel Zeit allein mit Sport, mit Schreiben, mit Lesen, Neulich, also neuerdings auch mit Instagram. Online ist ja eh immer so, ein, so eine Suchtgeschichte, die ganzen Smartphones, Addictions und so. Genau, also in der Hinsicht... Tut mir das gut, mit anderen Vätern in Kontakt zu kommen und zu sehen, ah, so sind sie, so denken sie, so leben sie. Das ist ihre Art, mit dem Kind umzugehen auch. Das ist ihre Art und ganz wichtig, mit dem Partner, der Partnerin umzugehen. Das ist ihre Art, Mann zu sein. Das ist irgendwie, die Orientierung gibt es mir, eine andere Orientierung oder ja, es zeigt mir neue Möglichkeiten auf, wie ich Dinge auch sehen kann. Es geht mir in diesem Podcast überhaupt nicht darum, die heilige, super cool, Daddy, Welt zu zeigen, wo alles gut ist, wo man sagt, hey, das Leben als Daddy ist super spitze, das darf auch passieren, das soll auch passieren, die wunderschönen Seiten. Ich möchte aber auch in die Abgründe gucken, in die, in die schwierigen Momente, zu schauen, wo, wo gibt es Probleme und wie, können wir die lösen? Denn irgendwie das Leben ist ja eine Heldenreise, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, wo du Frodo aufbricht und ganz viele Abenteuer bestehen muss, und immer wieder abstürzt und immer wieder nach oben kommt und am Ende siegt. Und so sehe ich das Leben auch und das Leben als, als Vater auch. Es gibt Tiefpunkte, Darkest Hours, durch die man durchgehen kann, um dann gestärkt und gewachsen am Ende wieder rauszukommen. Äh, apropos Darkest Hour, so ein Kaffee ist auch Immer dark und wichtig am Morgen für mich gerade, um noch ein bisschen mehr in Schwung zu kommen, genau. Ja, darum geht es mir, diese anderen Väter zu hören und es geht mir auch darum natürlich herauszufinden, was bedeutet Partnerschaft, wenn ein Kind da ist. Auch da habe ich festgestellt, hat sich einiges, einiges verändert, seitdem ich Vater geworden bin, in meiner Beziehung zu Simon, sie ist eben nicht mehr nur noch meine Partnerin, sie ist auch die Mutter meines Kindes, sie ist Mutter, es ist so viel passiert einfach, es hat sich so viel verändert, ich weiß das Leben geht nicht weiter wie vorher, sondern auch da gibt es neue Dinge, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, so dieses frische Verliebtsein, das hört dann irgendwann auf, wir haben uns im Jahr 2013 kennengelernt auf einem ähm, Impro-Festival, Impro-Theater in Zürich. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ich spiele Impro-Theater. Das ist so mein Hauptjob. Improvisationstheater spielen, unterrichten. Ich bin auch noch Autor und Poetry-Slammer. Ich äh, Instagramme unter Let's Grow Papa. Ich moderiere Veranstaltungen. Also so eine ganze bunte Mischung an Dingen mache ich. Und da haben wir uns jedenfalls kennengelernt bei Spunk, dem Impro-Theater-Festival in Zürich. Ich bin gebürtiger Ostwestfale, komme aus Bielefeld, also genauer gesagt aus Verle, einem kleinen Ort in der Nähe von Bielefeld. Und die Ostwestfalen sind ja eigentlich so ganz verschlossene, knorrige Typen, sagt man immer. Ich habe es dann immerhin rausgeschafft nach Bielefeld in die Stadt zum Studieren, zum Erziehungswissenschaften studieren und habe dann irgendwann angefangen, Theater zu spielen und bin so ins Improvisationstheater reingerutscht, Jetzt mache ich gerade einen kleinen Exkurs. Improvisationstheater heißt, wir gehen auf eine Bühne, die ist meistens leer, und wissen vorher nicht, was passiert. Wir holen es dann vom Publikum interaktionsmäßig irgendwie so Vorgaben rein. Wo spielt die nächste Szene? Welche beiden Menschen treffen sich? Was ist das Oberthema der nächsten Geschichte? In welchem Genre spielt sie? Und fangen spontan an zu improvisieren und spielen eine Szene wissen also nicht, was passiert. Genau, und das habe ich mit den Stereotypen, wwwdie .de oder auch bei Facebook die Stereotypen, mein Impro-Duo in Bielefeld dann sehr lange sehr erfolgreich gemacht. Ich bin auch immer noch dabei, aber dadurch ja, sind wir so ein bisschen rumgereist in ganz Deutschland und dann eben auch in die Schweiz eingeladen worden zu einem Impro-Theater-Festival und dort ist meine Freundin in einer Gruppe Theater und für sich jetzt werde ich gerade sehr detailliert jedenfalls ja waren wir da haben gespielt haben uns getroffen und das Leben war ganz anders wir haben uns super verstanden ich war dann gerade seit ein zwei Monaten mit meiner anderen Freundin nicht mehr zusammen und wollte eigentlich überhaupt keine Beziehung ja vor allem nicht im Ausland weil ich ja in Bielefeld gerade angekommen war mit meiner Selbstständigkeit alles war gut und dann doch ping zack war da diese Frau und äh, dann ging es los mit der Fernbeziehung. Bielefeld-Zürich, das sind knapp 600 Kilometer oder sogar mehr. Mit dem Zug fährt man acht Stunden, wenn man über Düsseldorf fliegt, braucht man zwischen fünf und sechs, je nachdem, wie die Flüge sind und die Bahn auch dann da wieder länger. na Jedenfalls mussten wir uns dann irgendwann entscheiden, Bielefeld oder Zürich. Wir haben nicht besonders lange nachgedacht, obwohl ich meine Heimat Bielefeld liebe, ist Zürich einfach so die kleinste Großstadt der Welt. Und im Gegensatz zu Bielefeld hat sie sehr viel Altbausubstanz. Es gibt einen See, es gibt Berge. Also es ist einfach, es gibt so viel, was Bielefeld nicht hat. Gut, jetzt werden viele sagen, Zürich ist das nicht diese unglaublich teure Stadt? Ja, und es gibt besonders hohe Preise. Dazu kann ich später mehr sagen, es, es hält sich in Grenzen, wenn man da lebt und weiß, wie. Natürlich verdient man in Zürich auch mehr. Jedenfalls bin ich dann irgendwann nach Zürich gegangen. Da lebe ich jetzt schon seit zwei, zweieinhalb Jahren mehr oder weniger voll und fix. Ich habe auch den sogenannten Ausländerausweis B. Ja, sowas gibt es hier, Ausländerausweis. Ich bin zum ersten Mal im Leben wirklich Ausländer in einem anderen Land mit einer anderen Sprache. Ja, so zu rät und sich anders. Ich kann schon ein bisschen Schweizerdeutsch reden, das ist Zürichdeutsch und verstehe sie besonders auch gut. Das heißt, ich komme mir gut zurecht, weil natürlich auch alle Hochdeutsch verstehen. Und lasst euch gesagt sein, Schweizerdeutsch ist nicht, wenn ein Schweizer mit euch so redet, wie ich es jetzt gerade tue, dann redet der Schweizer mit Schweizer Akzent Hochdeutsch. Das ist dann Hochdeutsch gesprochen. In einer Schweizer Färbung, das heißt doch nicht, dass ihr Schweizer Deutsch versteht. Das ist immer ganz lustig, weil dann viele denken, oh, ich verstehe es aber gut. Nein, das ist einfach ein Schweizer, der einen sehr starken Akzent hat und sich besonders Mühe gibt. Ja, jedenfalls bin ich dann in die Schweiz, nach Zürich und erst in eine WG hier gezogen und dann haben wir uns tatsächlich irgendwann entschieden, es ist so schön, es ist so ein tolles Leben. Komm, Sven, du bist 38, ich bin Anfang 30, also meine Freundin. Lass uns ein Kind in diese Welt zeugen, solange es noch ja, so gut ist und solange auch meine Großeltern noch da sind, also ihre. Wir wohnen nämlich im Haus der Großeltern unten in der Wohnung, jetzt mittlerweile nur noch des Schwiegerpappis, weil leider die Großmami letztes Jahr ganz überraschend äh, verstorben ist. So viel zu Heldenreisen und Schicksalsschlägen, ja, das haben wir gemacht. Dann haben wir die Wohnung irgendwann für uns gehabt, weil die anderen gesagt haben, komm, ja, Familie, ihr braucht eure Wohnung, wir ziehen lieber aus, es passt dann in der WG in der Form jetzt erstmal nicht mehr. Und dann ist es passiert, dann ist die Hanna gekommen im April und unsere Beziehung hat sich verändert, wo vorher ganz viel Freiheit war, sie ist eben auch Impro-Theaterspielerin, wir sind sehr viel durch die Welt gereist, nach Amerika auf Festivals gegangen, wir waren in Slowenien, wir waren in Italien auf einer Konferenz. Äh, ja. Und das ist natürlich easy einfach, wenn beide total frei sind und ähm, eh keinen Rhythmus haben, dann kann jeder sich aber irgendwie so um sich selbst auch zwischendurch kümmern, weil niemand anders da ist, der gebraucht wird. Oder wo, wo für den wir oder die wir gebraucht werden. Es ist ja wirklich einfach, als Impro-Spieler bist du abends oft unterwegs, du spielst an den Wochenenden. Wir haben beide einfach keinen 9-to-5-Job. Und hatten trotzdem die Chance, uns zwischendurch immer wieder zu begegnen, weil wir die Zeit hatten. Und dann kam die Hannah. Unser Kind braucht ja Routinen, mehr oder weniger auch. Darüber lässt sich ausstrecken, aber es braucht Routinen. Es braucht vor allem Eltern, die da sind. Es braucht Präsenz. Und das kostet Zeit und das kostet Energie. Und wenn dann noch so ein unregelmäßiger Tagesablauf, Arbeitsablauf der Eltern dazu kommt, dann wird es immer schwieriger wenn es ohnehin schon schwierig ist, am Anfang sich selbst wiederzufinden. Genau. Deshalb, Klammer zu, geht es in diesem Podcast auch immer wieder um Partnerschaft. Ich möchte darüber reden, wie gehst du mit deiner Partnerin um oder deinem Partner, wenn es zum Beispiel auch mal ein schwules Pärchen ist. Es gibt ja auch Daddies, wo Papa und Papa mit adoptierten Kindern zusammenleben mittlerweile, was ich cool finde. Oder es gibt auch, und da wird es auch sicher mal eine Folge geben, dass ich mit Frauen rede, wie das ist. Ob es vielleicht dann, wenn du als, als lesbisches Pärchen mit Kindern zusammenlebst, wie das da ist, gibt es da jemanden, der eher eine männliche Rolle übernimmt, also gegendert, die wir als männliche Rolle beschreiben. Also, um sowas geht es. Ich bin einfach mega neugierig. Ich werde das sicherlich auch öffnen und werde mit, mit anderen Institutionen mal sprechen, die mit Kindern zu tun haben. Was heißt es, ja, wenn ein Kind stirbt? Zum Beispiel mit einem Seelsorger möchte ich dann reden. Also ganz konkret das, weil wir unsere kleine Hannah am Anfang des Lebens schon direkt fast verloren hätten. Wir haben sie im Geburtshaus zur Welt gebracht, also meine, meine Partnerin. Ich war aber dabei und dann konnte sie nicht atmen, als sie natürlich zur Welt gekommen ist, weil sie das Mekonium, dieses Kindspech, was den, den Darm am Ende verschließt, eingeatmet hat, offensichtlich aus Stress schon. Ihre Lunge war total verklebt, sie kam also raus. Ihre Lunge konnte sie nicht entfalten, sie wäre fast gestorben, musste dann irgendwie kurz reanimiert werden, sie musste beatmet werden. Es waren ziemlich stressige ja, Minuten, Stunden am Anfang gerade. Dann ist sie mit dem Helikopter ins Kinderspital, ins Chischbi, hier nach Zürich eingeflogen worden, war die erste Woche auf der Intensivstation dann zwei Wochen auf der Neonatologie, ist ohne Schäden davon gekommen. Aber wir hatten natürlich am Anfang große, große Angst, dieses Kind zu verlieren und haben riesen Glück gehabt, dass die Hebammen vor Ort so gut reagiert haben, dass sofort die Kältetherapie eingeleitet werden konnte. Das macht man so drei Tage lang, wird das Kind runtergekühlt, ich glaube auf 33,5 Grad, damit Organe, also vor allem das Gehirn auch, geschützt werden damit ähm, etwaige Schäden nicht so schlimm ausfallen. Ja, das haben wir am Anfang erlebt und haben natürlich um uns herum auch noch ganz andere, viel, viel tragische Fälle erlebt und auch ja, Verluste mitbekommen. Und deshalb ist auch das ein Thema, wo ich gerne ja, Interviewgäste aufsuchen möchte, alles rund ums Papi sein, mit anderen Vätern in Austausch suchen, mit Paarexperten, mit Verlustexperten in dem Sinne auch, das beschäftigt mich, denn es heißt ja Let's Grow Papa. Mein Blog heißt Let's Grow Papa. Der Podcast heißt Papa PapaPo, gehört aber zu Let's Grow Papa. Und Let's Grow bedeutet, lass uns wachsen gemeinsam. Ich möchte mit dem Kind wachsen, ich möchte als Mann wachsen, ich möchte als Partner wachsen und ich möchte mit anderen Vätern wachsen. Ja. Jetzt rede ich schon ziemlich lange, merke ich gerade. Das ist so die Idee dieses, dieses Podcasts, ganz spontan einfach rausgehauen an einem Sonntagmorgen um mittlerweile 6.43 Uhr, ungeschnitten, frei von der Leber. Ja, Am Anfang hast du so schöne Musik gehört zum Einstieg. Ich äh, habe nämlich so ein äh, tolles Buch hier vor mir liegen. Hörst du die klassische Musik? Ich nutze die Gelegenheit, um nochmal einen Schluck Kaffee zu trinken, Der wird es kalt. Also das bin ich in so ein paar Worten vorgestellt, ein bisschen meinen, meinen Lebenslauf schon vorgestellt. Und ähm, wenn du Interesse hast, diesem Podcast zu folgen, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du ihn einfach abonnierst bei iTunes. Du findest ihn auch bei Spotify, ansonsten immer mit neuen Blogbeiträgen auf meinem Blog letsgrowpapa.de. Es würde mich auch super freuen, wenn du ihn bewertest, zum Beispiel bei iTunes. Wenn er dir gefällt, gib ihm doch kurz eine Bewertung. Oder teile ihn mit anderen Vätern, die du kennst. Schick einen Link rum, lad sie ein, daran teilzuhaben. Ich bin auch immer interessiert, andere Väter zu treffen. Also, wenn du Interesse hast und Papi bist, dann sag mir Bescheid. Dann gucke ich, dass ich bei dir vorbeikomme, egal wo du wohnst im deutschsprachigen Raum. Ich bin nämlich auch ein Reisepapi und gucke dann, dass ich irgendwie eine Tour mache und das mit was verbinde, zum Beispiel mit einem Impro-Auftritt oder mit einem Poetry Slam, ja, oder wenn du andere Puppies kennst, dann sag ihnen, hey, da gibt's jemanden, der ist interessant, den kannst du mal treffen, der wird dich interviewen und dann wirst du online unglaublich bekannt. Genau, so ist das. Oder wenn ihr Experten für was seid, dann könnt ihr euch natürlich auch melden. Ich habe ja eben schon so ein bisschen über meine Vergangenheit geredet, meine Biografie in Ostwestfalen das ist natürlich auch immer ein Thema, wie wie wachse ich, let's grow Papa. Wie komme ich aus den alten Mustern heraus, aus meinen alten ostwestfälischen Mustern? Ich persönlich kann sagen, ich bin dann in einer Familie aufgewachsen, wo nie wirklich über Gefühle gesprochen wurde, wo der Papi dann schon an den Wochenenden da war, aber auch gefühlt nie so richtig, wo, wo viel ja, Angst und Unwissenheit auch da war so strenge Großeltern. Ja, es wurde über sowas nie gesprochen, das lerne ich eben gerade erst und ich finde das gerade jetzt wichtig. Wir sind in der Generation, wo es, wo es starke Männer braucht, die aber auch weiche, zarte, liebevolle, emotionale Seiten haben, die für ihre Frauen da sein können, die für ihre Kinder da sein können. Ähm, genau, Männer in allen Variationen. In diesem Sinne mache ich jetzt einfach diese Folge zu, denn gleich werden die beiden Damen auch sicherlich aufwachen und möchten dann noch ein bisschen Zeit mit ihrem Freund bzw. Papa verbringen, bevor sie heute einen Familienausflug mit dem Großpapi ohne mich machen. Denn heute ist für mich Sonntag, ist Arbeitstag an diesem Tag. Ich habe eine unglaublich lange To-Do-Liste. Ähm, ja, Die Saison geht wieder los, die Theatersaison und ich habe recht viele Sachen rausgeschoben, weil ich mich mit Instagram intensiv beschäftigt habe und so ein bisschen Zeit verdudelt habe dort. Wenn du da Ahnung hast und mir helfen kannst, dann melde dich gerne. Mein Instagram-Account heißt auch Let's Grow, Papa. Ich bin immer dankbar. Und jetzt heißt es, äh, ja, hey ho, let's grow, schönen Sonntag oder wie Tschaikowski sagen würde. <lacht> Genau, ihr könnt mir auch eine Mail schreiben. Let's, äh, Sven at letsgrowpapa.de, wenn ihr per Mail Kontakt aufnehmen wollt. Tschüss.